1: מה שכרוך עם יובל אביבי
2: ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן או באתר של כאן, וכמובן בשלל יישומוני ההסכתים איתנו באולפן היום, אבי שמאי ואלעד זוהר, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
0: שלום, אי הסלע. ירושלים עסיסית, תנכית, אגדתית, מתוארת בבת ירושלים הקטנה, ספרה של מרים הרי, שהוא סיפורה האוטוביוגרפי של המחברת. דרך הדמות של ציונה שנולדה בירושלים של המאה ה-19, לאם נוצרייה דתייה ולאב סוחר עתיקות תרפתקן. והספר הזה מתאר את שנות ילדותה ונערותה הראשונות, ויש בספר הזה קסם ומשחזר דימוי די מופלא של ירושלים. אני לא יודע, אני לא יודע אם הייתי רוצה לחיות בירושלים של המאה ה-19, אבל זה נראה קסום בספר, חלק מהספר. מה עם
2: ירושלים של המאה ה-21? אתה רוצה לחיות? עכשיו את מכניסה לי פוליטיקה. בסדר. למה פוליטיקה? אנחנו מדברים על סיפור.
0: בקיצור, יש שם הרבה מאוד דמויות מאוד צבעוניות והתרחשויות מעוררות השתאות, אבל הוא גם סיפור אנושי עצוב. איזה דרמטי זה, זה סיפור אנושי עצוב. אבל זה סיפור באמת אנושי עצוב על משפחה ש... לב. כן. זה סיפור שאפשר לצלול אליו כי הוא מחמיר לב. זה סיפור באמת אנושי עצוב על משפחה שמאחוריה כל הססגוניות הזאת היא לא כל כך מתפקדת וסופה בטרגדיה. אנחנו נדבר היום עם של הנוסח החדש של הספר הזה, שירן ברק, שהספר הזה פורסם לאחרונה בהוצאת מי נגד. מי נגד? אני אוהב את ההוצאה הזאת.
2: אני אוהב את השם
0: הזה, מי נגד. אז זו הוצאה טובה ליום כזה. נדבר גם עם צור שיזף שלנו בפינה שלו דרך הספר, על אחד מהמסעות הגדולים
2: ביותר של מגאלן. נכון. אבל אנחנו מתחילים, בכל זאת, יובל, צר לי, עם המצב. שזה שם שאני מאוד מחבבת, כי יש בו משהו ניטרלי, המצב. כל אחד יכול לפרש את זה כרצונו. בכל אופן, נראה שהמצב הוא שגוש השמאל ספג חבטה קשה, וגוש הימין ניצח. זה הדבר הכי ניטרלי שאני יכולה להגיד, <laughs> שכל אחד יפרש את זה כרצונו. אנחנו עם הפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה הספרות מגיבה על המצב. אנחנו נקרא היום מתוך החיבור הסאטירי של עגנון, פרקים מספר מדינה, שנמצא בתוך הכובד סמוך ונראה, שיצא בהוצאת שוקן. מתוך הפרק השני שנקרא שלום עולמים. שלום עולמים. שלום עולמים. כן. לא עולמי, עולמים. עולמים. יפה.
0: כי... כי מה... אנחנו בתקופה של שלום עולמים. נכון. שלום עולמים זה מה שיש בסיפור הזה, אבל הוא מגיע בצורה מעט עקומה נקרא לזה. ככה זה מתחיל. צרה גדולה באה למדינה. לא מה שאתם חושבים, משהו אחר. מיום שנוסדה המדינה ועד עכשיו לא הייתה צרה שכזו. השמיים לא הורידו גשמים והארץ לא נתנה יבולה. שמיים והארץ כאילו נשבעו לעשות כלל, כלל אשר נשארת. המזונות נתמע, נתמעטו, גרגר החיטה עומד בזהב, שעורה בכסף. החלב היה למים ומים אין. כי לא המטיר אדוני על הארץ. קיצור בצורת, המצב זוועה. ואז אני, 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 אני מדלג קצת, כן? Uh, הוא ממשיך ואומר, לעולם אין צרה ביחידה. כשכלו כל הכוחות נשמעה שמועה שאויבים הקיפו את המדינה. עדיין לא נכנס האויב למדינה, אבל עומד סמוך וקרוב. אף כשהשנים כתיקונן המדינה מביאה את לחמה מן החוץ, עכשיו שהמדינה מוקפת אויבים אין כל מאכל ומש, אה, ומשתה נכנס למדינה. צריכים היו בני המדינה ליטול כלי זינם ולצאת למלחמה. אלא שתש כוחה מחמת הרעב. הכל תשושים חוץ מעוצרי המזון שמוסיפים כל יום כוח, אלא שעוצרי מזון עשו להם שם שהמדינה צריכה להם, שהרי הם עמלים עם הציבור, שהרי הם הם מפקחים על המזונות, ואם טורדים אותם במלחמה, נמצאת כל המדינה מתה מרעב. האויב ראה שאין מי שיעמוד כנגדו, מתקרב והולך, ומבחוץ, והרעב מבפנים. סבורים היינו שהצהרה כבר הגיעה לתוקפה, לבסוף באה הצהרה גדולה ממנה, שאוצר הצהרות אין לו שיעור ואין צהרה שאין צהרה גדולה ממנה. כי תמיד אומרים לך... צריך לזכור את זה. תמיד אומרים לך... תמיד יכול להיות יותר גרוע. נכון. זה באמת יכול להידרדר. צריכה הייתה המדינה להקדים את סל הפורענות. אבל, הנה הצהרה האמיתית. בני המדינה מחולקים לשתי כיתות, לכסויי ראש ולגלויי ראש. ככה עגנון כותב, אני לא... ככל שכת אחת מבקשת שנייה מעכבת, ואף הכיתות עצמן מחולקות ביניהן ושונאות אלו את אלו, אולי יותר מששונא האויב את כסויי הראש ופרויי הראש כאחד. אך נחלקה מדינה אחת כשתי אומות שצוררות זו את זו, דבר זה מתפרש מתוך תולדות של האומה שעדיין משפיעות והולכות, אף על פי שכבר נשתנו סדרי עולם ונשתנה ויסתה של האומה, ובניה פירשו כל מה שהיה חביב על אבותיהם. אותה מדינה יש, מסורת יש בידיה שאבותיה הראשונים יהודים היו, והרי דרכם של יהודים לכסות את ראשם, לפיכך נוהגים קצת לכסות את ראשם. וקצת טעם, מה טעם מגלים את ראשם? אלה שרואים עצמם כיהודים שלפני מתן תורה, שעדיין לא נצטוו על כיסוי הראש, לפיכך מגלים את ראשם. בקיצור, שתי מחנות, אחד עם ראש גלוי, אחד עם ראש מכוסה. אבל יש גם קבוצה שלישית. היה באותה מדינה אדם אחד, לא מכסויי הראש ולא מגלויי הראש, אלא אדם סתם. שאם צריך להתגרד, מגלה את ראשו, ולא צריך להתגרד, אינו מגלה את ראשו. הוא ראה שקלטה הרעה על המדינה, ואמר, אלך ואתפלל על גשמים שלא תמות כל המדינה מרעב. ודבר זה, שהוא ראשון לכל דבר, דהיינו, לבקש רחמים מלפני בעל הרחמים, נשתכח מבני, מבני המדינה, מפני שדרך בני אדם לשכוח את שצריכים לזכור. אז הוא חיזר על כל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבמדינה הוא לא מצא מקום לתפילתו, מפני שכל כסויי הראשי לבש שק ואפר ויצא לשדה, מקום שאין שם אדם, שדרך בני המדינה לעשות כל ימיהם בעיר, שבעיר אדם שומע נאום וכן קול יצא בזה. נשתתח אותו אדם בפני הקדוש ברוך הוא בתפילה ובתחנונים, וביקש על גשמים להצמיח את האדמה, ולה שלא ימותו בניה מרעב. בקיצור, הוא <קצור> הולך להתפלל, וכאילו, אף אחד לא, לא רוצה בו בתפילה הזאת, כי הוא לא שייך לא לאלו ולא לאלהו. הגיעו הדברים אצל פרנסי המדינה ונתבהלו. אחד כסויי הראש ואחד גלויי הראש. גלויי הראש שמא יתרצו לו מן השמיים ונמצאים יודעים שיש גבוה עליהם. זאת אומרת, אולי התפילה שלו תענה ואז באמת uh, יגלו שיש uh, מישהו מלמעלה. וכסויי הראש, אפשר שזה בחדר שלהם לא למד, מחובשי בית מדרשם לא היה, מקערתו של רבם אינו חוטף שיעריים. אפשר מכניס ראשו בדבר שהוא שלהם, שאם לתפילה מי מקובל ורצוי לפני שומע תפילה, אם לא הם. הם אומרים, מה, מה פתאום, הוא לא שייך לנו, ואם התפילה שלו מתקבלת, סימן שהדרך שלנו לא אה, הנכונה. התחילו כל הכיתות מתרעשים ומתגעשים, כל כת וכת מטעם אחר, ועיקר טעמם שאותו אדם שהתפלל על גשמים, אינו לא מהם ולא מהמהם. והם אומרים, אותו מעשה עלול לערער את יסודות המדינה, ואין צריך לומר את המשמעות, שכל שאין לו תוקף מן הציבור ועושה עצמו שליח, הרי הוא בכלל מפירי חוק פורצי גדר ומחבל את סדרי המדינה. מה הם עשו? נו. זה סיפור יפה. מה את... אני עושה סיכום, בינתיים סיכום בעיניים. אין גשם, יש בצורת. יש שני מחנות, אחד אה, מאמינים באלוהים ואחד לא מאמינים באלוהים. ההוא אה, לא מקבלים לא אותו. לא אמרו לא מאמינים,
2: אלה גלויי ראש ואלה כסויי רמה... ראש. עזוב אותך רמז עכשיו. רמז
0: כבדות לאמונה בכוח אוקיי, עליון. אוקיי, בסדר. אה, רמז.
2: ויש לנו אחד, אחד שלפעמים אה... ככה ולפעמים ככה תלוי מגרד לו. כן, בדיוק. <laughs> שזו והוא... הגדרה מאוד יפה. מילא זה, החוצפה שלו זה שהוא הולך ומתפלל
0: בשם כולם, והם אומרים, אתה מתפלל בשמנו? זה <זאת> עוד יעבוד, אתה לא יצ... אז מה הם עושים? טקס... מה שיפה זה שהשנאה לאותו אחד איחדה את כולם. זה תמיד עובד טוב. הם שונאים אותו, אתה לא מייצג לא אותנו ולא אותנו, אז הם יושבים ביחד והם עושים התאחדו. ועדה קרואה, mm. ועדה קרואה עם תוקף משפטי, והם יושבים ומטקסים את עצם מה לעשות. ויש להם פתרון. הם החליטו לעשות מחסה ממטר, מסוף המדינה ועד סופה. שאפילו בעל הגשמים מוריד הגשמים להפריח את הארץ, על כורחו לא יגיעו הגשמים לארץ ולא תצמיח אדמה. ונמצא משמעת משמעת. וזה שביקש לערער את המשמעת, וזה שעמד לסייעו כל מעשיהם בטלים ובמבוטלים, כסויי הראש של כל מחשבתם וכיסוים, ראו את ההצעה וקיבלו בשמחה. בקיצור, פתרו את הבעיה, עשו כיסוי גדול מאוד, מעל כל המדינה. שמבטיח שהתפילה שמבט... שלו לא תעבוד. אין, אין לא יעזור. <laughs> אני, אני, רוצה אני, קריאה, שבסוף, אני רוצה
2: לעשות קריאה זהותית.
0: אני יכול רק להגיד כן, את הסוף? כן, בבקשה. בסוף הוא יורד גשם, mm-hmm. וקורע את הכיסוי שהם עושים, mm-hmm. והארץ מגדלת יבול, והכול
2: בסדר. ומה ו... עם האיש? האיש. הוא חי והכול בסדר? הכול בסדר. אני רוצה לעשות קריאה זהותית, כאילו, אני מבינה את הגנוען, מה הוא בסדר, אבל יש כאן קריאה זהותית. מי זה האיש הזה, השלישי? רגע, רגע, מה, לפעמים... מה זה קריאה
0: זהותית? מ- מקטע של כאילו פוליטיקלי זה... קורקט כזה? פ-
2: פוליטיקת זהויות, לא קורקט. כן, פוליטיקת זהויות. זה לא קורקט. לא, לא פוליטיקלי קורקט. זאת הקריאה שלי, את הסיפור הזה. זהו,
0: הגיהנום כפה. מאיה עושה פרשנות של פוליטיקת זהויות. בבקשה. האדם השלישי
2: הזה, אני חושבת שהוא המזרחי בעצם. כי הוא הדבר הזה שנקרא מסורתי מזרחי. הוא עם כיפה לפעמים, והוא לא עם כיפה לפעמים, יש לו גם וגם, וכולם מתרעמים עליו. אבל בסוף, הכיסוי הזה לא עזר. זה נכון, הגשם ירד. זה מה שקרה גם במציאות.
0: בסוף הגשם יורד וקורע את כל מה שנדמה לנו שמכסה. <מח> מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. יום אחד באו ציונה ואביה להודיע לה שגילו הזדמנות נפלאה יחידה במינה. הווילה של האגה ראשית, וילה חצי אירופאית וחצי מוסלמית, הרחק בדרך יפו. זה בית שמשפחה עומדת לעבור אליו. גברת בנדיקסות, בנדיקטוס, זאת האימא, הזדעזעה מהפאר, מהמחיר ומהמרחק. אך לבסוף נכנעה לשני הכוחות המאוחדים נגדה, ציונה והאבא. לרצון בעלה ולהפצרות ביתה. ומשעברה לגור במקום נאלצה להודות שהוא נעים ומהוברר מקודמו. הוא עמד על גבעה והשקיף אל גן טרסות, האחרונה שבהן נושקת לדרך, זה היה בוסתן פ פרדס שיר השירים, שעצי פרי גדלים בו בין ירקות ופרחים. באותם ימי האביב היה זה מחזה כליל יופי. לכל אורך השבילים הושיטו אירוסים, שפלים קטנים, אה, בסמוך לגדר האבן הבנויה יבשה, יבשה, להטו שיחי ורדים כגדר שנייה של אש כנרסים, נדנדו את ציציותיהם הכחולות תחת עלוותם האפורה של עצי הזית, וגפנים טיפסו על עצי תאנה וקלעו סוכות. אהבה כסוכות שבהן חיכו בנות ירושלים לאהוב, לאהוב. לפני הבית הסתרג שיח ורדים לבנים סביב עץ שיטה, ומתחתיו, על, על הטרסה הראשונה, הטיל עץ תות עתיק את על סרקופג של אביר מלטה שהוסב לשוקת. ציונה לא ידעה ממה להתפעל קודם. לאן לרוץ קודם. או oh, אבא, קרא בכל רגע. כמה יפה המזרח שלנו. כמה יפה ופיוטי. נכון שאין להם דברים כאלה במערב? נכון שלא תחזור לשם? זאת ירושלים של ציונה, הגיבורה של בת ירושלים הקטנה, רומן שמבוסס על שנות חייה הראשונות והסוערות של המחברת מרים הרי בירושלים של המאה ה-19, וזה חיבור יוצא דופן שמדבר גם על משפחה ועל כסף גדול ועל עוני ועל מזרח ומערב ועל דת וחילוניות ועל פראיות ויישוב הדת, והכל מתנקס לתוך הירושלים הזאת שהיא מתארת באופן מופלא שלמרות כל החסרונות המובנים מעליהם של העיר והתקופה לעומת התקופה שלנו, זה עושה חשק לחזור לשם. ואיתנו, כדי לדבר על הספר הזה, שירן בק, שאחראי על התרגום של הנוסח החדש שלנו, שהתפרסם בנוסח, הנוסח החדש של הספר הזה, שהתפרסם בהוצאת מנגד. שלום שירן.
1: שלום שלום.
0: אז קודם כל, מי זאת האישה הזאתי?
1: הסופרת.
0: הסופרת, מרים ארי. כן, אז מרים ארי, ככה בהגיעה
1: הצרפתית, אבל... שמרנו על הקטין, זה שם העט של מריה שפירא וכבר אפשר לנחש ש... שהייתה מבוצע יהודי כי אביה הוא בעצם וילהלם מוזס שפירא, דמות ידועה הרבה יותר ממנה כנראה, לפחות בישראל כי הוא היה מעין ארכיאולוג חובב, הייתה לו מזכרות ועתיקות בירושלים. הוא יהודי במוצאו, אבל הוא המיר את דתו ונסע לאישה מסוג של נזירה, ליתר דיוק דיאקוניסה. סוג של נזירה.
2: התחתנה איתו, אז היא כבר הייתה פחות נזירה נכון, אבל זה...
1: היא הלכה למסדר פרוטסטנטי לא קתולי. שהכללים שם הם קצת אחרים, ובעצם כל עוד היא באמת הייתה במגזר, אז היא הייתה חלק מהמסדר הזה של הדיאקוניסטות.
2: כן. אז היא גדלה, מרים אריק, גדלה בעצם בבית נוצרי.
1: היא גדלה בבית נוצרי לחלוטין, ובירושלים. דיברה גרמנית בבית, וגם מסופר בספר כיוון שהוא מבוסס לזיכרונותיה משנות ילדותה, פחות או יותר מגיל שנתיים-שלוש, עד כמה שאפשר לקרוא לזה זיכרון, ועד גיל 14, אז פרטה הטרגדיה הגדולה, אני לא רואה פלאף אחד שרוצה לקרוא את הספר, כי שוב זה ידוע למי שמכיר את הסיפור של אביה. Um, הוא רשם אז בזיוף של uh, מגילת ספר דברים.
2: Mm-hmm.
1: Uh, הוא טען שהוא מצא את העותק המקורי, או לפחות העתיק ביותר של המגילה הזאת. Uh, הוא מכר את הגבילים למוזיאון הבריטי, ותוך זמן קצר התברר, uh, אף על פי <אספי> שהיום יש כאלה שאומרים שאולי uh, בכל זאת uh, זה היה כתב יד אותנטי, אבל... Uh, ההחלטה שמדובר בזיוף התקבלה, והוא כמובן לא קיבל את הכסף שהוא טיפה לקבל, ושקע בביכרון עמוק והתאבד בהולנד. כן. אז, אז <שתורית> הספר בעצם פורס באמת את סיפור ילדותה עד הנקודה הזאת, הנקודה שבה המשפחה עזבה את ירושלים. <ש> <ש> ועוד <ש> דבר <ש> מעניין, שוב, היא בחרה לעצמה אחר כך את השם בים ארי, אבל... במקור היא מריה, והיא קיבלה חינוך נוצרי, והיא גם אה, כתבה את הספר הזה בשפה שלא הייתה בכלל שפת אימה. אה, על עברית אין מה לדבר בכלל, היא לא ידעה עברית. אה, ורק אה, אחרי שהמשפחה עזבה את ירושלים, היא אה, התגלגלה בהתחלה לברלין, שנאה את ברלין, וחלמה רק להגיע לפריז, ולהפוך לסופרת צרפתייה, והיא הגשימה את חלומה. עוד אז... יותר בגיל 17,
0: היא ממש למדה צרפתית. זה <אנ> ספר שקורא בו המון, זאת אומרת, יש בו המון uh, התנגשויות בין מזרח למערב, יש שם תשוקה לשני הקצוות האלה, להתיישבות מודרנית לעומת נוודות uh, מדברית, לנאורות מול שמרנות. זה ספר של המון המון מתחים, וזה מעניין שהוא קורא בירושלים, ש... Uh, הכל מתנקז אליה, נכון? הכל, כל ה... במשפחה אחת יש את כל המתיחות הזאת בין הקצוות.
1: כן, נכון, נכון מאוד. אמנם הספר כתוב בגוף שלישי, אבל התחושה של הקורא היא שאנחנו ממש עם ציונה, זה השם של הספר, אבל היא בעצם בת דמותה של מריה, מריה מרי, התחושה היא שאנחנו ממש איתה ורואים את העיר. מבעד לעיניה על התמימות של, של הילדה הקטנה שזו דוגמה באמת כורת את, את כתבי הקודש בגרמנית ואז ברימה את עיניה, מביטה מבעד לחלון ורואה למעשה את הנופים המתוארים בפרקים האלה בברית הישנה. והיא באמת חווה את הניגוד הזה מגיל צעיר מאוד מאוד בין ה... חינוך המערבי, אני נוטה, כן, אל... הגרסה הפרוטסטנטית של כתבי הקודש, אל הזיכרונות של אימא שלה מגרמניה, יש תיאורים מאוד יפים של שלג, ואיך חוגגים את חג המולד בלי שלג פתאום בירושלים המדברית.
2: מעניין אותי השם ציונה שהיא בחרה לתת לגיבורה, שאני מדמיינת לעצמי שבצרפתית זה קצת קשה, לא? והיא בכל זאת בחרה בציונה. כלומר, בעברית אנחנו מבינים למה זה ציונה, אבל בצרפתית...
1: זה ציונה, באמת, הגרסה הצרפתית של ציונה. אבל השם ציון, או סיון, בגרסה הצרפתית, הוא מוכר למי שבקיא בכדפי הקודש, בברית הישנה בעיקר, אבל היא מדגישה את זה ברעיונות, אז כמה היא ספגעה באמת את ה... קריאה היום יומית בחצוי הקודש, בגרמנית, לא בעברית. Mm-hmm. והשם הזה נגיד יחסית בתקופה ההיא, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, היא פרסמה הספר ב-1914, אז הזה היה מוכר גם, גם לנוצרים, השורש טיון. וצריך להגיד שהנימוק הישיר הוא המקום ההולדת שלה על הר טיון בירושלים.
0: כן. תשמע, אני חושב, אני, נורא קשה להגיד שהספר הוא איזה משל למשהו, כיוון שהוא מבוסס, כמו שאנחנו אמרנו כבר כמה פעמים, על סיפור חיים אמיתי, אבל בכל זאת נראה שכל הדבר הזה של הדרך הזאתי שהמשפחה הזאת עושה, מה, מהמערב למזרח ובחזרה... בצורה מאוד מאוד טראגית, וגם המתח הזה שאבא שלה היה מין הרפתקן כזה, הוא הולך למסעות עם הבדואים ועם שבטים נודדים כדי למצוא עתיקות, והוא מין אינדיאנה ג'ונס שכזה, שעושה חפירות. ואז בסוף יש באמת את הפרשייה הזאת של הזיוף, וההונאה הזאת, והטרגדיה שבאה בעקבות הפרשייה הזאת. ואני חושב שאפשר למצוא פה איזה מין משל ככה על הדרך שבה המערב רוצה לנכס לעצמו את המזרח, או חושב שהוא יגיע ויגלה אותו ויחפור אותו ויעביר אותו בחזרה למערב בצורה נקייה ומדויקת, ואפשר, ו- ושהמזרח, גם בעיניים של ציונה, כמו שקראנו בקטע בפתיחה, הוא פיוטי ויפה ואין סיבה, זאת אומרת, יש את כל הדברים האלה. בזמן שקוראים בספר כל מיני דברים, שעבור ילדים בגיל של ציונה הם מזעזעים למדי. ולא שאין במערב דברים מזעזעים, אבל זה בהחלט לא מקום אידילי ופיוטי בהכרח.
1: כן, אני מסכים איתך, בגלל זה קשה גם לשייך את הספר, נגיד לזרם, לז'אנר מסוים, נגיד, טיבות האוריינטליסטית, זה הדבר הראשון ש... Ee, שעולה בראש, וגם sure. אה, היו ניסיונות בביקורת במשך אה, השנים אה, לתייג אותה כסופרת אוריינטליסטית, זו כנראה גם הסיבה שהיום כמעט לא קוראים אותה, אה, אי אפשר להסדיג אה, דברים של מרים אמרי אה, בכל מיניות ספרים בצרפת. אה, ואני חושב שהדבר היפה והאיכות בספר הזה הוא באמת נקודת המבט של הילדה ש... אה, ‫מתפסת את עצמה קצת בין לבין, ‫בין המזרח למערב, ‫וגם יכולה להביע את השיפוטים האלה ‫בלי להיתפס עמדה מוסרית כזאת או אחרת. ‫כי שוב, זאת ילדה תמימה, ‫שכמו שאתה אומר, ‫רואה הוצאות להורג מול עיניה, ‫זה גם המזרח, ‫ורואה מצד אחר את ה... יופי, את הטבע, את האקזוטיות, או נגיד את הפראיות של ה... שבשים הרבה דווינס. אז הכל מתערבב ממש למין בליל כזה של הזכות וצבעים וחוויות חושיות של... של ילדה קטנה. אז אפשר אולי לראות בזה משל, אבל אני חושב שהפיתוי הגדול הוא דווקא להיות, להיות רגע בראש שלה, ולראות את, ה... את ירושלים כמוה בלי... 음, להגיד אה זה שייך למערב או זה שייך למזרח.
2: לצעוק אוריינטליזם כמו שאנחנו אוהבים. Um, מעניינת אותי ההתקבלות שלה בזמנה, בכלל כסופרת. איך הם התייחסו אליה הצרפתים ואחרים?
1: אז למרבה ההפתעה הספר הזה היה הצלחה גדולה. זה היה ממש בסטסלר במושגים של הימים ההם, וגם מכל הספרים שהיא כתבה, והיא כתבה הרבה um, כ ספרים, uh, גם רומנים, גם... Uh, קובצי סיפורים וגם כתבות כי זו לא הייתה בעצם הדרך שלה להבקיע לתוך עולם הספרות הצרפתי הפריזאי בעיקר, היא פרסמה בעיתונים, היא טילה הרבה בעולם וכתבה את הרשמים שלה, לפעמים גם כתבות מאוד פוליטיות על פמיניסטמה למשל, על מעמד האישה המוסלמית במזרח. Um, ‫והכתבות האלה וגם הספרים שלה ‫זכו, זכו להצלחה, ‫הן נמכרו בהרבה עותקים. ‫זה הספר הכי uh, מצליח ‫מבחינה מסחרית, בת ירושלים הקטנה. Um, ‫ונפתרה ב-1958, ‫אבל כבר אז, נגיד, ‫בשנות ה-30 ואילך, uh, um, ‫דעך uh, כוכבה, אפשר להגיד, uh, ‫ובאמת uh, נדבקה להטבית הזאת שלה. אוריינטליזם, okay. וכבר לא היה כל כך באופן לקרוא על
0: uh, תרבויות רחוקות בצורה כזאת uh, אקזוטית. ותגיד, למה בעצם, יש תרגום כבר לעברית ישן, למה לתרגם מחדש? Yeah. מה החשיבות של הספר הזה לנו עכשיו פה? למה צריך לחדש אותו uh, בעיניך? Um, קודם כל, בתחושה
1: שלי, זה נכון לספר הספציפי הזה, אבל אולי זה נכון גם... Uh, בכלל, התרגום החדש לא בא להפיל את התרגום הישן או למחוק אותו לגמרי. אני תרגמתי מתוך הרבה כבוד, אגב, לתרגום הישן, שהוא גם מאוד חביב עליי. אבל יש פה באמת תקרה מיוחד, כי מי שתרגם את הספר עשה זאת בשנות ה-40, הוא היה רופא ולא מתרגם. הוא עצמו גדל בירושלים, ממש באותן שנים, כמו מרים ארי, שמו דוקטור יעקב לונץ, בתרגום הישן הוא השתמש בשם את דאקו באסיה, mm. אבל התרגום שלו נשאר בכתב יד, כנראה לא, לא הייתה שום הוצאה שהסכימה לפרסם אותו אז משנות ה-40, אולי כי הספר לא היה מספיק ציוני, אני לא יודע, ורק בשנות 70 ממש, 30 שנה אחר כך, מוטי לאור, אברהם לוינסון, פרסם את, ה, את התרגום שלו. אז בעצם, מי שקורא את התרגום הישן, אה, אולי כתוב בכריכה 1975, אבל זה בעצם תרגום משנות ה-40. אה, אז אפשר להבין שהשפה שלו ישנה אפילו מאוד, וגם אה, אה, המשלב המליצי שהוא, שהוא בחר בתעלים מקראיים, נגיד, כנדב ההיפוך וכולי, אה, לא, לא מתאים כל כך ל... חיות ולזרימה של המחור בצרפתית. אז זו הסיבה העיקרית לתרגום מחדש, וכמובן שככל שחפרתי בתוך הטקסט גם הבנתי שהתרגום הישן מתעלם לחלוטין מהאושר הלשוני שלו. נגיד הכל מתורגם לעברית בתרגום הישן, לעומת זאת פה ניסיתי להשאיר בכל זאת את האנגלית באנגלית, את הרוסית ברוסית, עם הערות שוליים כמובן.
2: כי
0: זה גם, לא כן, גם כן איזשהו, עוד איזה שהוא אה, מאפיין של אה, ירושלים, עוד אחד מהניגודים האלה, שיש בה הרבה דברים, יש בה... שהיא
2: קוסמופוליטית בעצם. כולם מגיעים לכאן, כן.
1: כן, כן זה נכון, והכל קורה בעצם בשטח מאוד מאוד קטן. זאת, זאת ירושלים של תחילת היציאה מחוץ לחומות, כן? היא נולדה ב-1869, היא גדלה ממש ב... ברובע הנוצרי, רק אחר כך באמת התיאור שאתה קראת, זה כעשר שנים מאוחר יותר, באמת היא עוברת למקום שהיום הוא דרך אגב בית טיכו, mm. מוזיאון טיכו. טיכו mm. גר שם בשנות ה-20, פה אנחנו מדברים באמת על שנות ה-70 של המאה ה-19, שנות ה-70 וה-80. Mm. כן, אז, אז בתוך המקום הקטן הזה, ממש השכונה הזאת שנקראת ירושלים, מתקבצים אנשים מכל מיני דתות, מכל מיני מקומות בעולם, יש דגש מאוד גדול על הצליינות, כי אבא של החנות שלו התפרנס בעצם מהצליינים, צליינים רוסים בעיקר, אבל גם אחרים. ובאמת כל הבליל הזה של השפות והתרבויות, כאמור, יוצר תערובת מאוד מאוד נפתה.
0: בת ירושלים הקטנה, מרים ארי, ככה אומרים? מרים ארי. כן. אה, ספר שאולי טוב לקרוא אותו היום בעצם, עם ספר כל ספר נהדר. באמת, בכל יום, ספר יפה מאוד. שירן בק, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לכם.
2: תודה, להתראות. להתראות. עכשיו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו הישר אל דרך הספר, הפינה שבה אנחנו מדברים על ספרי מסעות עם הנווד, הסופר, המתנגד צור שייזף. שלום צור. כן, זה באמת אי-אפשר להיזכר למה אני מתנגד הבוקר, השייזף בעברית מתנגד אליהם.
0: נכון. לא, פחות חשוב
3: למה. זה דבר עקרוני.
0: העקרונית בדיוק להתנגד.
3: ברור, 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 אני נכנסתי לאולם הזה בזינוק. ההגדה מספרת שתפסו אותי... המלאדת תפסה אותי דרך מעל הרצפה וסירבתי לבכות עד שהרביצו לי על הישבה וכדי להשתתפח בפה ומאז אני לא מפסיק
2: להילך. אז היום אנחנו מדברים... הבנת את הרמז אתה אומר. אנחנו מדברים על סטפן צוויג היום. נשמע איך הוא... איך קאב לו. על סטפן צוויג,
3: נכון, על מגלן של סטפן צוויג. אז נתחיל דווקא מסטפן צוויג כי דיברת עליו. סטפן צוויג קודם כל במידה מסוים זאת אומרת, הרצל היה עורך... Mm. אה, אני לא זוכר איך קראו לי לעיתון, אבל זה היה אחד מהעיתונים החשובים של אז uh, הרצל היה עורך... לא זוכר אם היה עורך הראשי של העיתון, אבל הוא היה ברור הוא עורך הספרות. וצוויג בעצם הוא קיבל את הבמה הראשונה שלו, קיבל מהרצל, הרצל מאוד אהב את הכתיבה שלו וחשב שהוא סופר גדול ובצדק, כמובן. וצוויג שמאוד אהב את הרצל אבל איכשהו פחות התחבר לציונות מספר באחד מהסיפורים הקצרים שלו שיום אחד הוא רצה לראות מה זה כל העניין הזה עם הציונות ואז הוא ירד לאיזה מרתף בירה בווינה וראה שם את כל הציונים צועקים אחד ומעליבים אחד את השני באיזשהו שלב, הרצל רצה, קם ורצה להגיד איזשהו דבר, ואז כולם אמרו לו, תשתוק, מה אתה מבין בכלל? אז הוא בשקט כזה הסתובב ויצא
2: מהמרתף. כן, הוא הבין, הוא הבין מה זה הציונות. תראה איך
1: התקדמו,
3: הוא לא היה ציוני, אבל הוא כן היה בהחלט אחד מהסופרים הגדולים שידע לכתוב ויודע לכתוב בצורה מרתקת, וכיף לקרוא אותו גם עכשיו, ואני חייב להגיד שהתרגום שלי היה נרגע באמת עושה כבוד גדול uh, לספר הזה, וזה תענוג, וזה ספר חדש שיצא ממש ממש לא מזמן, וקראתי אותו בתענוג מאוד מאוד גדול, גם כי כן, אני חובב מסעות, ופה סבן צוויג uh, uh, לוקח על עצמו את תפקיד, הוא לא הנוסע בעצמו, למרות שהטריגר שה, למסע הזה זה הפלגה שלו, שמפליג בנוחות בין אירופה לבין דרום אמריקה, ואז במשך שבועות ההפלגה הוא פתאום... אני חושב על העניין הזה שלפני 400 שנה, היום כבר 500, אנשים בעצם לא ידעו לאן הם מפליגים. שהאוקיינוס האטלנטי, הצד השני שלו אומנם הגיעו כמה לפניו, זאת אומרת, גם קולומבוס כבר הגיע, גם קבריאל כבר הגיע וגם אחרים הגיעו לשם, אבל הם בעצם כולם הגיעו במטרה לנסות להגיע להודו דרך הצד השני.
0: So הוא, ח... הוא חש בושה, לא... זה הדבר היפה, הוא חש בושה לו על הסירה, כי הוא אומר לעצמו, לירה הם בתנאים הרבה יותר גרועים היו. איך
3: אני כן, מאז שיהיה לי רע. <laughs> אם זה התירוץ <את> שלו <laughs> לא לכתוב ספר כזה נפלא, אז חבל <laughs> שהוא לא הרגיש יותר רע, <laughs> וחבל שכשהוא <laughs> הרגיש ממש רע, אז הוא קפץ אז והתאבד. הוא <laughs> 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 לא סבל <laughs> <laughs> את העניין הזה יותר של האנושיות. האנושיות <laughs> <laughs> היא באמת דבר בעייתי. כי אחד היא משלחת אותנו למסעות הגדולים ביותר שיש, ומצד שני... היא באמת הורגת אותנו ב- על כל צורותיה, גם הפדנטיות וגם הפראיות. עכשיו, רגעי להבין, לזמן כאן לסבר את האוזן, מה היה באותה תקופה ולמה זה דומה. אז קודם כל, למה זה דומה המסע של, של מגלן? זה בערך כמו עכשיו, לעלות על חללית וללכת לצאת מגבולות הגלקסיה. אנחנו, נגיד, יש לנו איזה חצי מושג מה קורה שם, אבל לא באמת. אף אחד לא יכול לעזור לך בדרך, ובעצם יש ים גדול ונורא שיש עליו סיפורים, ואתה לא יודע אם הוא אינסופי כמו שיש טענה, או סופי, שיש טענה אחרת. זה, זה מבחינת המצב הנפשי של מי שיוצא לשם. דבר שני צריך לזכור... מגילן בעצם מציע את המעלל שלו דבר ראשון למלך הפורטוגלי, כי הוא פורטוגלי בעצמו. והפורטוגלי פחות או יותר מגלגל אותו מכל המדרגות, ואז הוא בוגד במכורתו ונוסע בעצם לסיביליה, נוסע למלך הספרדי, והמלך הספרדי די מתלהב מהרעיון. עכשיו, למה מלך הספרדי מתלהב מהרעיון? כי הפורטוגלים כבר הצליחו להקיף בעצם את אפריקה בהתקף התקווה הטובה. ולהפוך את האופיאנוס ההודי בעצם לא כאינוס די פורטוגלי עם נושבות שנמצאות שם והם פתחו את הדרך לאי התבלינים וצווייג חושב שהעניין הזה של התבלינים הוא זה שנהיה את העולם של אותה תקופה, זאת המאה ה-16 שהפלפל הזה שמגיע בעצם מהודו באגוז המושקעת שמגיע מהאיים וכל הדברים הנהדרים האלה פתאום נתנו תמונה חדשה לחיים של אירופאים, שעד אז אכלו הרבה ומחורבן. שם <laughs> <זאת אומרת, laughs> היה אפשר לאכול מעט ונפלא. זאת אומרת, ה-new <laughs> cuisine בעצם, הוא חושב שמגלן או התשוקה האירופאית לתבלינים, היא זאת שמביאה שמ- אותו למסע הזה. עכשיו, זה נורא מעניין, כי מגלן בעצם מציע לפורטוגלי, הוא אומר לו, תשמע, העולם מחולק בין פורטוגל לבין ספרד, כדי ששתי המעצמות הקתוליות האלה לא יריבו ביניהן. לכן גם הקו בעצם, אם תחשבו, עובר באיזשהו מקום ברזילי גילוי פרוטוגלי, אבל שאר העולם הוא בעצם ספרדי. ואז הוא אומר לו, תראה, בעצם הנתיב שאני מציע לך הוא נתיב שבו הקו הספרדי הוא זה שישלוט ויעביר את איי התבלינים בעצם לממוחה שלך, ויש לו איזה סוחר חיצוני שבעצם תומך בו, ואחרי זה גם הסוחר הזה מחתן את הבת שלו, ושולח את מגלן שהוא בן... 38, למסע שייקח בסוף כמעט שלוש שנים, אבל שמגלן יחיה בעצם רק שנה וחצי מתוכן, ושנה וחצי די זוועתיות. עכשיו, מה שיפה בסיפור הבאמת מוצלח הזה, זה התיאור של הדמות העקשנית, המאוד פדנטית, המאוד משודרת, והבלתי שבירה של מגלן השתקן. עכשיו, צריך לזכור, אין לנו הרבה מקורות על המסע הזה, והמקור העיקרי שיש לנו הוא מקור משוכתף. Mm-hmm. כי מי שהפליג איתו, היה מי שרושם רשומות שהפליג איתו, איטלקי בשם פיגיפטה, אבל פיגיפטה ברור לגמרי שהוא נתן את הטקסט של מיום ליום, הוא נתן אותו למלך, ואז מי שמחזיר את ההפלגה, דלקנו, אחרי שמגאלן נרצח בפיליפינים, מכיוון שהוא מרד במגאלן בשלב מסוים של המסע, דואג כמובן לשנות את הדברים. יש שם גם עוד סיפור בתוך הסיפור הזה, כי בשלב מסוים, ממש כשהם הולכים ו- וכבר מגלים את מה שנקרא, את-, את המעבר של מגלן, את המיצר מגלן שנמצא בדרום דרום אמריקה, במקום שנקרא ארץ האש, הוא באמת אחד המקומות הבודדים ביותר בעולם, אחת מהספינות פשוט בורחת, הם-, הם-, הם לא רוצים יותר. הספינה הזאת עם כל האבירים חוזרת לספרד, ולהם גם כן יש אינטרס מאוד מאוד גדול שמעשה בגידתם לא יתגלה, כי הם כאילו הלכו לאיבוד. בכל מקרה, הוא יוצא בעצם על המסע הזה על סמך זה שהוא מחטט בספרייה של הפורטוגלים. הפורטוגלים הייתה ספריית המסעות והניווטים הטובה ביותר בעולם, ושאותה כאן הקים אנריקה ספן, שהוא היה המלך הפורטוגלי קודם זמנו של, של מגלן. והוא זה שבעצם שילח חלק גדול מהמסעות הגדולים שעשו את הפורטוגלים לעם כזה שונת בימים. והוא בעצם מסיק משם, מצליח למצוא שם איזה סוג של רמז או מידע או מסמך שאומר שיש מעבר. יש מעבר ימי שחוצה את דרום אמריקה ומסתבר שהוא פשוט, זו הייתה המצאה לגמרי. הוא מוצא את המעבר לגמרי לגמרי במזל, רק אחרי שמורדים בו, והוא, והוא באמת פשוט הולך ל... פחות או יותר הוא מזונח את האדמירלים שבגדו בו ומרדו בו על חוף שומם, ומאז כמובן הם לא נראו, מצליח למצוא את זה ולהפליג לצד השני ולגלות את היד התבלינים, ושם בפיליפינים הוא כמובן מסתבך באיזה קצתה טיפשית. זה
2: מת שם. אנחנו נצטרך פעם לדבר על האישיות של האנשים האלה. אולי נעשה תוכנית מיוחדת, נזמין אותך ופסיכולוג. מה קרבים לדמותם? מה קורה איתכם? למה
0: אתם בכלל מתחילים במצע הזה? האם יש לכם
2: קטע כזה קצת התאבדותי? מה זה, זה ערש עצמי? מה זה? מה זה בעצם? כשכל העדויות מוכיחות שצריך לחזור
0: הביתה, ואתם לא עושים את זה, מה מתחולל שם? לא, מראש
2: אתה יוצא ואתה לא יודע אם תחזור, אז זה מצב חופשי.
0: לא, אני אנסה לעלות עכשיו
3: לרגע בלי ציניות ובלי גיחוך. יש דברים שהם גדולים ממך. היצר ה- ה- של המסע, היצר הזה של לצאת ולהגיע למקום שאף אחד לא היה שם, למצוא נתיב שבאמת, שאתה הראשון שעושה אותו, היא הרגישה הראשונית. אני פעם באחד הספרים שלי כתבתי... השוויתי את הדבר הזה לפעם ל- 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 ראשונה, נגיד, ש- שגבר נמצא אצל אישה, או למעשה של ביצוק הבתולין, או כל הדברים האלה. יש לנו את הדבר הזה, בתור גברים, לפחות. Mm-hmm. לא יודע איך זה אצל נשים, אבל אצל גברים זה לגמרי קיים הדבר הזה של להיות הראשון ב. והראשון ב, תחשבו על העניין הזה, שעד מגלן אין שום הוכחה שהעולם הוא עגול. חישבו חישובים ואמרו דברים, והתווכחו על דברים, ואמרו כל מיני דברים, הוא הראשון שיוצא. והשנאה שלו בסוף חוזרת מהצד השני. הוא, הוא לא רק שהוא מקיף את העולם, הוא מגלה שבאמת מהמידות של העולם. הוא מגלה כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, הוא לא מצליח לעשות את זה. מי שעושה זה, זה פריפטי זה ודלקנו. זהו, הוא זה יוצא זה והוא ש... לא חוזר. ש... מבחינת החיים חוזר, של עצמו...
0: אבל, אבל הם, אלה שחזרו לא היו יוצאים בלעדיו. <אנת> בסדר, לא אבל מה זה יצא לו
2: מזה? <אנת> אז, אז האם הוא נהנה מהדברים שאנחנו מדברים עליו? אנחנו מדברים עליו, נכון. זוכרים
0: את השם שלו ולא את השם של אלה שחזרו. בדיוק. עכשיו תראו, אנשים עושים ילדים
3: כי הגנים שלהם דורשים שישאר מהם משהו. אנשים יוצאים למעללים ומוכנים להקריב הרבה מאוד מהדברים האחרים כדי שיהיה להם יד ושם. זה
2: אחד הדברים הכי חשובים אצל אנשים. Uh, טוב, דברים זה, זה בעיה, דברים בסדר. אני שואף אותי טוב. מהשיחה <laughs> הזאת,
0: <laughs> ומהספר הזה, <laughs> וממך הצור שזעף, <של> <laughs> תודה רבה לך על <laughs> הפינה <laughs> הזאת.
2: <laughs> <laughs> תודה רבה, <laughs> <laughs> להתראות.
0: <laughs> ביי.
2: אנחנו חונכים פינה חדשה שבה אנחנו נציג בכל פעם ספר חדש שראה אור ורק נחת על שולחננו ונקרא ממנו קצת. אנחנו דיברנו שלשום בתוכנית לקראת הבחירות על כל מיני צורות שלטון. אז הנה עוד אחת אפשרית, פשיזם, או למה דמוקרטיה היא לא רעיון כל כך טוב. יצא עכשיו בהוצאת דרש, כתבי מופת בפואטיקה ואסתטיקה שעורך יהודה ויזן, ספרון עם טקסט של גבריאלה דה-נונציו האיטלקי. תרגום איטלקית של אמוץ גלעדי, נספר עליו קצת על דה-נונציו, הוא היה מדמויות המפתח של המודרניזם האיטלקי במפנה המאה ה-20, הוא היה משורר, סופר, מחזי, הוגה, עיתונאי, פוליטיקאי, טייס, מאהב. נואם בחסד, אני אוהבת שהם הכניסו את המאהב שם פנימה. מי לא היה פעם מאהב, אחרי הכל, אבל הנה, זה חלק מזה. הדוניסט, וגם מבשרה של התנועה הפשיסטית, וגיבור מלחמה. יא, איזה רשימה. כן, כי המאהב שם זה היה אחד החזקים. טוב, הוא היה חביב על מוסוליני, אם כי הוא בעצמו לא חיבב כל כך את מוסוליני, הוא זלזל בו, הוא חשב שהוא חקיין. ניקרא...
0: מספיק אותנטי בשבילו העניין הזה.
2: טוב, מישהו שמעריץ אותך וקורא אותך, אתה לא עכשיו, תעריץ אותו בחזרה, נכון? <laughs> הוא חכיין. אנחנו נקרא את מה שדנונציו כתב על דמוקרטיה, ביחס שלו לדבר הזה והסבר שלו למה זו לא שיטה כל טובה. אני קצת מדלגת גם בקריאה. צריך אפוא לחתור לדמוקרטיה. אבוי, גם כאן הכל ישן ונקלה. הדוגמה של 1789, אותה אקסיומה בסיסית של החברות המודרניות, לפיה הריבונות המדינית שייכת לעם, וסמכות הנתינים עולה על סמכות המלך, הונחלה, התקבלה ויוסמה עוד קודם לכן בכל הקהילות הנוצריות, והישועים דגלו בכך באופן מיוחד. כמה תרועות חצוצרה אפוקליפטיות, כמה רעמים מהדהדים וכמה הבזקי ברקים נדרשו כדי לתלות בראש עמוד עבה. מסוכס ומפותל, כרזה, שעליה נכתבה באותיות דם הקלישאה הקתולית ביותר. היעללו המשוררים את עלייתו המרהיבה של העם לשלטון, ואולם זכות הבחירה האוניברסלית הומצאה בפיקחות רבה כדי לנשל את העם מזכויותיו. מצב העם נותר תמיד ללא שינוי. אין זה משנה אם מושל בו רצונו של טריבון או של מלך. ואם זכויות היתר נתונות בידי האצולה או בידי הרוב בבית הנבחרים. העם נשאר תמיד משועבד ונידון לסבול, בין תחת המגדלים הפאודליים ובין תחת הארובות הפאודליות של המפעלים המודרניים. לעולם לא תהיה לעם תחושת חירות. אם כן, דמוקרטיה אינה אל הסדרה של מאבקי אגו הבלותיים. המתבססים על שחיקה שיטתית של כל צורות העליונות הלגיטימיות והמוכרות. דמוקרטיה היא ניצחונם של הבורגנים, של חסרי התרבות, של הצבועים, של הנודות הנפוחים, של הטרחנים המתחזים לידנים, של הטיפשים הסבורים כי הם שקולים לגאונים, של כל סוגי הבינוניות והשפלות. בעוד שהטבע נוטה ליצור אינספור הבדלים, הדמוקרטיה נוטה להפוך את כל בני האדם לשווים, ולהטביע בכל נפש ונפש תג, תג מדויק. כבמכשיר חברתי, לייצר ראשים אנושיים כפי שמייצרים ראשי סיכות. היא אינה מביאה בחשבון את הפעילות האישית, את האנרגיה הספונטנית והחופשית, את האדם הכן והחיוני, אלא מסתפקת בנוסחה מופשטת. הדמוקרטיה מביאה בחשבון אך ורק את הכוחות המולקולריים ופעולת ההמונים כדי ליצור תנועה במסגרת המדין, המדינה. אך מקרביה העכורים של הדמוקרטיה נולד רודן היום בהרבה מאלה שהיא הפעילה. המדינה המלכותית, המדינה המושיעה, המדינה המייצרת את העושר הציבורי. פוליפמוס מפלצתי שיגזוז את צמר כבשיו וישחט אותם. כל נביא העם וכל מגידי העתידות מתפללים לרועי האומות החדש. בין כה וכה דמוס שוגה באשליות, לטיפשותו. הו, אי שוויון, אין אח ורע בעולם כולו. תחת כנפי הנשר הטורף ביקשות את כבדו, הוא את ביצת הפלא, שממנה אמור לבקוע תור הזהב.
0: זה יפה שהבחירות נועדו כדי לשלול מהעם את זכות הבחירה. מאוד יפה. יש איזו אמרה כזאת, שמייחסים אותה כרגיל, כמו כל האמרות, למרק טוויין. אם הבחירות היו משנות משהו... לא היו נותנים לנו לבחור. ועם המילים היפות האלה על פשיזם ודמוקרטיה, אנחנו נסיים להיום. מחר, יום חמישי, זה היה גם שבוע מבלבל, נכון? לא הספקנו עם זה גם היה, אבל מחר חמישי, נכון?
2: מחר יום חמישי ואנחנו נשדר לקט. אז אנחנו נשגר את
0: המיטב של השבוע החולף, ונגיד עכשיו תודה לאבי שמעי ולאלעד זוהר, שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין אתכם ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שקרו, חפשו בפייסבוק,
2: להתראות. אתן מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.